0: 收听安博周报。今天是二零二三年三月二十日。我现在开始录 Podcast 的时候，想要改变一下说话的方式。哎呦，这样变得更慢了。反正我这阵子呢，二零二三年有一个新的计划，就是把之前买的线上课程都上一上。那其中就有包括职场沟通、管理学，还有。生活沟通的课程，那那个生活沟通课的老师呢，就有说我们在说话的时候有两大重点，一个是要控制呼吸，稳定的输出。先用腹式呼吸吸气之后呢，让你的句子每个字的呼出的气是平均的，才不会一下子。句子开头突然很用力，那到最后呢却没力，或讲到很喘。那另外一方面就是，讲话的时候让嘴角上扬，不管是做什么样的沟通，你都可以很顺利。这<笑>是一个大绝招的概念，因为我之前就一直觉得我的断句还蛮奇怪的。尤其是在剪 podcast 的时候，就会觉得这个问题很明显。所以呢，我现在开始要练习用比较合理的呼吸方式来说话<笑>。大家如果不习惯的话，可以调成一点五或者甚至是两倍速来收听。那我前几天看完了 Netflix 上面的《以神之名》这个邪教纪录片，它总共有十集。里面讲了四个邪教的故事。那我看完之后呢，发现邪教都有一些共同点。第一个就是它会让环境很封闭，比如说你们就是要脱离原本的生活圈，一起住到我们的基地里面。然后还有鼓励你跟一些亲朋好友断绝联络。第二个共通点是他们会。营造出那个教主是唯一的崇拜对象，而且是非常崇高，与我们一般人不同的存在。然后对他会有一种接近盲目，已经就常识而言呢，我们会觉得那个是完全失去了判断力。但其实他们就是借由一些现有的经典，或者是现有的宗教架构，去用一种新的价值观诠释它。那在他们的那一种诠释下面呢，教主他要么就是神的代言人，要么就是现在世界上唯一开悟的人。总之，他就是会以教主这个人为唯一的崇拜对象。但是呢，有参与过宗教，比如说像佛教或基督教，好了，他们其实真正奉为标准的，并不是某一个人。而是比如说一个原则，或者是某个经典。第三个就是他们会在团体里面制造一种阶级，像是里面有提到一个万民中央教会，他们就是有说天堂呢是在一个五层的阶级上面的最顶层，所以你要达到这个阶级，你就必须要有一定的信仰的虔诚度。那这个虔诚度呢，可以透过你对教会的捐献来表现，所以里面有些人甚至是捐了十亿韩元，这个是两千多万台币，也非常的惊人。而且这个不是个案。那有了这个阶级之分之后呢，人就是会想要尽量的往上爬，而且你会觉得我不能落于人后，我都已经就是这么崇拜这个教主了，我一定要尽量的接近他的身边。所以他就是用这种人性的一些心理吧，去设计这个阶级，然后他就可以获得非常非常多的好处。第四个呢是人情压力，因为比如说教会或者是宗教团体也好，他们都是一个群体嘛。那你在里面的时候，就算你对自己的信仰有怀疑，你对教主有怀疑的时候。其实他们会用各种软硬兼施的方式，你会觉得其他人都那么虔诚，其他的人都没有这种怀疑之心，那错应该就是在我自己身上。所以有些女性教徒她已经被侵犯了，她甚至会觉得说，一定是因为真正的教义我还没有领悟到，或者说因为我不够爱我们的教主，所以他们就会很努力的祷告。努力的说服自己说我是爱他的，那我也是很信仰我们的宗教。那也有人是因为这样子的，有点算认知失调吧，就是他的观念跟他的行为是冲突的，所以当他出现这种失调的时候，会很痛苦，甚至还出现自残的行为。所以。无论如何，不管是在宗教也好，或者在什么样的地方，我们就是让自己不要深陷到一个封闭的环境里面。当有一个地方叫你不要跟亲朋好友联络，还有不要让外界知道我们的存在，那这个我真的觉得九成九都是有问题的。另外呢，就是不要崇拜，这不只是在宗教。包括在政治上，或甚至是投资上，都不要全然的相信这个人，他的所作所为，他的言行全部都是正确的。就是无论如何，我们只以事实还有以嗯理性的角度去判断的话，基本上不太可能让自己受到一些损失或者是伤害啊！没想到这么严肃的话题讲了这么久。那我就举一个里面的例子好了，比如说，嗯、呃，刚刚提到的万民中央教会，那个教主他也是有打电话给女教徒，跟他们说，嗯、呃，请你来我的公寓一趟。那当然，女教徒接到他们最信仰、最信奉的教主的电话，一定都是很高兴，就会觉得说，啊、哦，教主竟然要单独接见我，一定是因为我有什么特别的地方。或者他要给我什么样的祝福之类的？那到了之后呢？那个教主就说：“哎、欸，这里是伊甸园，所以我们都不能穿衣服，<笑>因为亚当和夏娃在伊甸园里面就是没有穿衣服的。”那他们就会照做，因为教主说的都是对的，所以盲目的去崇拜一个人就是这么的可怕。好啦，该进入正题了。那从上个礼拜哦，从十号开始到现在，其实就一直有美国跟瑞士的银行出事的消息。那这几天也真的是很精彩。首先呢，是细谷银行，因为名字没有取好的关系，有 S 也有 B， 所以就跟其他 S B 前辈一样出事了。<笑>他们现在的状态是已经被美国的 FDIC， 就是联邦存款保险公司接管。那现在的状态是打算要把他们的业务分拆，然后卖一卖这样子。那还有当初因为以加密货币为主要的客户，所以在硅谷银行一出事之后就马上被关门了。Signature Bank， 他们现在是要卖给纽约社群银行。这个是中文翻译啦，就是 New York Community Bank， 应该是社区才对。还有大家很担心会出事的第一共和 F R C 呢，他们现在是有获得11家其他银行的300亿救济，就是让你挡一下，先不要倒。这样这几天比较大的就是瑞信瑞士信贷，他已经确定卖给瑞士银行了。那预计是用三十亿的全股权的方式交易，那可能会把呃投行这一块的业务呢给拆掉。关于这些事件的细节啊，我推荐大家可以去 Telegram 上面追踪贝壳街一百二十号这个频道，<笑>里面就是有一位派大星呢，他是本身是读金融本科的那。这方面的专业知识，它是非常的足够，而且这些事件的背景啊，还有发生了什么事啊，还有这个商品的性质是什么，我觉得他写的都非常清楚，所以很值得去看。因为这些内容其实网络上也有很多人都写了，那我主要呢就不会着重在这个细节的部分。比较重要的是，这个礼拜四凌晨台湾时间的凌晨两点，就会公布联准会这一次的利率决议。他们实际开会的时间其实是在美国时间的星期二和星期三，那会在美东的星期三下午两点公布利率决议，换算成台湾时区的话，就是在星期四的凌晨两点。公布过了半小时之后呢，鲍威尔会出来开记者会，说明一下联准会的态度。由于在这一次利率决议之前呢，刚好发生了好几间银行出事的状况，所以有很多人就开始认为，这一次联准会可能只会升一码，或者甚至不升息，甚至也有人觉得会降息。但这个我觉得是有点太夸张了。第一个是，他们有可能会不知道升息的状况对于金融业比较不利吗？那第二个是，这次细谷银行跟瑞信，他们其实都不完全是因为资金的成本提高，整间银行就这样垮掉。细谷银行有一部分也是因为他们持有的资产都是很久之后才到期的。所以在他们嘎不过来的时候，就会发生挤兑。所以其实很大一部分都是因为挤兑的那种恐慌情绪，导致他们存款流失的更快，才会扛不住。另外呢，就是联准会，还有包括像瑞士政府啊等等，他们都已经在出事之后很快的在假日加班，努力的想出来补救和解决的方案。还有援助，嗯，援助很乖乖的救济的方案，像是联准会的 BPFP 哦，怎么那么难念？就是可以为符合条件的存款机构提供资金，你可以用债券来抵押借款。那我们会看到资产负债表扩张呢，有一部分也是因为贴现窗口的金额增加的关系，就是。他们已经为了确保短期的流动性，提供了很多的工具。今天也有新闻出来说，美国、英国、日本、瑞士、加拿大跟欧洲央行，他们已经讲好要在美元互换协议的七天期的操作里面呢，从七天换汇一次可以改成每天。这个互换协议其实就是说，其他的央行可以去跟你借美元，等到还款期限到的时候呢，再还美元加上利息这样子。主要就是为了其他这些国家，如果也出现一些恐慌的情绪或者是股排效应的时候，有美元可以快速应急。如果他们已经有这些工具来恢复市场信心的话，他们还有需要透过。放慢升息步调，或甚至是停止升息这件事情，来应付这次的危机吗？还是说他们另外一方面其实是需要建立市场对于他们打击通膨的决心的这种信任感？因为只要你现在比如说放缓升息，或者是停止升息的话，其实也有在暗示市场说：“哦，我们真的是。”必须要这样做，才可以缓解后面继续爆的风险。还有，为了避免输入性通膨，就是因为货币贬值造成的进口物价上涨，我想美国政府会站在做多美元的那一方。我个人是比较倾向于认为，联准会会跟上礼拜的欧洲央行一样，继续维持他们原本预计的升息步调。那当然也有可能我被打脸<笑>，所以就看星期四凌晨的时候是怎么样吧。今天的节目差不多就到这边，不知道大家习惯这种说话方式吗？可以留言跟我说。那我们这一集 Podcast 一样没有留言可以念。另外，我最近有一个小小的烦恼啊，就是我发现我自己其实自己。我自己其实就不是一个很习惯在网络上分享东西的人，所以虽然我有 Facebook， 然后有 Telegram 跟 Instagram 的周报账号、呃，还有 Twitter， 但是我其实很少在上面写一些东西。那我如果不写正经的东西，我又不晓得大家会不会想看不正经的。会不会觉得都在泼绯文？然后我真的不知道追踪这个账号要干嘛。<笑>如果大家有什么意见的话，欢迎用任何方式留言给我。嗯，我会加减参考看看。<笑>如果说大家就是连很废的泼文内容都可以接受的话，那我可能就可以尽量试试看这样子。好，那今天就到这边，晚安。